0: Parfois dans des conditions extraordinaires, à travers leurs mots. Bonne écoute. Bonjour Audrey. Bonjour Nina. Écoute, je suis ravie de t'avoir pour ce partage ensemble avec les auditeurs et j'espère qu'ils vont bien aussi de leur côté. Euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, ton métier Comment est-ce que tu en es arrivé là, à faire ce que tu fais aujourd'hui
1: euh, Oui, alors euh, donc euh, moi je suis styliste aujourd'hui, mmh. euh, je dessine des vêtements et euh, en fait euh, c'est un peu un métier que j'ai toujours euh, voulu faire parce que je... Depuis tout, toute petite, je dessinais beaucoup. Et voilà, ouais, en fait, je dessinais tout le temps. Et je dessinais des vêtements, je dessinais des, des, des femmes. Je dessinais des femmes avec différents vêtements et j'imaginais les motifs sur les robes ou, ou ce genre de choses. Euh, J'ai eu aussi envie de faire plein d'autres choses, mais c'est vrai que il euh, y avait toujours ça qui revenait. D'accord. Euh, et donc, euh, en fait, ça s'est fait vraiment... Euh, sans que je me pose de questions. Enfin, ah. c'est-à-dire que c'était euh, une évidence. Mm. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que mes parents euh, ont très bien compris ça. <rire> Et donc ils ont, ils ont pas du tout cherché à me dissuader mm. ou à m'orienter. Euh... Ouais, voilà, mm. non, pas du tout. Euh, au contraire, même. Euh, quand euh, bah, je m'étais renseignée au niveau du collège, mmh. qu'est-ce que je pouvais faire comme études et tout, j'avais donc découvert qu'il existait un, une filière qui s'appelle euh, Art Appliqué, euh, mmh. après euh, au lycée. Et donc, bah, je me suis dit bah, « c'est exactement ça que je veux faire <rire> ». Et par contre, il fallait quand même préparer un dossier, en fait. On n'était pas... Euh, on ne pouvait pas s'inscrire fils. Mmh. ouais, voilà. Et en plus, j'ai eu énormément de chance parce qu'il y avait un, un lycée juste à côté de là où habitaient mes parents, enfin où j'habitais, qui qui avait ouvert quelques années avant et où ils proposaient cette formation. Mmh. Donc, enfin, vraiment, c'était c'était obligé quoi. Euh... <rire> Ça ou avait, rien. Tout était réuni et du coup, quand il a fallu remplir le dossier, euh, il fallait quand même mettre un, un deuxième choix pour dire euh, bon, si jamais t'es pas prise, euh, vers quoi tu t'orientes <rire> Et je me souviens très bien de de, de de devoir remplir ce document, il y avait mon père avec moi et il m'a dit bon, mais tu veux vraiment faire ça Et je lui dis bah oui. Il m'a dit bah donc tu mets qu'un choix. <rire> et en fait ça c'est ça m'a vraiment beaucoup marqué. oui, c'est touchant ça. Ouais, parce qu'en qu en fait en gros, il m'a dit bah vas-y, fonce en fait. <rire> et, euh et bah c'est tout euh, voilà et puis tu verras bien mais mmh. et et puis ça a marché en fait mmh. finalement euh, voilà ça a marché donc euh, c'est vraiment des, des très bonnes années pour moi mmh. et puis bah après donc voilà ça s'est enchaîné euh, un BTS enfin euh, voilà la suite et après ça a été un petit peu plus difficile quand euh, il a fallu euh, Comment dire mûrir un peu plus la chose euh, ça, ça devenait enfin euh, voilà après le BTS j'ai fait euh, deux années supplémentaires d'études dans une. là c'était une école privée en alternance dans une entreprise et tout ça et il euh, y avait un côté plus euh, intellectualisé, un peu plus les choses et du coup là euh, parfois ça a été plus difficile hmm. parce que euh, bah il fallait quand même répondre à euh, à des attentes. À des attentes, mmh. voilà. Et donc, euh, voilà, ça a parfois été... Plus, plus complexe, mais il y avait toujours euh, quelque chose au fond de moi qui voulait pas lâcher en fait, et donc j'ai pas lâché. Et euh, j'ai eu des stages et puis des, enfin des stages et après j'ai été en contrat de qualification et tout ça. Et euh, donc euh, là, je me suis confrontée au monde du travail et euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que mon premier stage, j'ai eu beaucoup un super retour, en fait, une confirmation que c'était bon, quoi.
0: C'était ta place.
1: Ouais. Mm. Et ça, je l'ai eu au, au, dès le départ, donc ça a été vraiment très chouette. Et puis après, ça c'est un petit peu compliqué, mais euh... <rire> <rire> mais, euh, mais voilà, finalement, j'ai réussi à, à apprendre beaucoup de tout ça, et puis à rebondir, et puis aujourd'hui, à, à continuer à faire ce métier. Mm.
0: Dans ce parcours, euh, est-ce que tu peux nous dire avec tes mots, avec tout ce que tu as vécu, ce que c'est pour toi la douleur
1: Alors, euh, la douleur, il euh, y a deux aspects. Il y a la douleur physique, mm. mais il y a aussi la douleur psychologique. Et je crois que pour moi, euh, dans ma perception des choses, c'est presque plus difficile à gérer, cette douleur euh, psychologique, que la douleur physique, finalement. Mm. Après, je n'ai peut-être pas eu à vivre... Euh, des cas de, de douleurs physiques très intenses, mais euh, donc je, donc peut-être que voilà, euh, mais euh, j'ai eu euh, voilà euh, par exemple il y a, il y a quelques années ça, je me suis cassé le, <rire> la cheville euh, avec une entorse quand même mm. vraiment euh, sévère et tout, et donc là j'ai eu quand même vraiment très mal, mais euh, je trouve que la, la douleur psychologique c'est beaucoup plus complexe mm. à, à vivre en fait et à trouver des, des moyens de bah de, de s'en sortir, ou en tout cas de... Et de le vivre de avec. De vivre avec,
0: ouais voilà. Et le cancer du sein, dans ton histoire, est-ce que ça a été douloureux Tu peux nous en parler Alors, euh,
1: oui, le cancer du sein, euh, c'est donc une expérience, on va dire, <rire> que, que j'ai faite euh, l'année dernière. Et... Euh, euh, bah là encore, euh, finalement, alors il y a, y a eu quand même des examens qui ont été douloureux. Mm. Euh, je pense euh, l'examen, la, la ponction en fait, finalement euh, mm. après, juste après la mammographie, quand euh, finalement euh, ils se sont dit bon là il y, y a quelque chose qui peut, qui peut être suspect, mm. euh, donc euh, ce qu'on appelle un mammotum. Mm. Donc là, oui, physiquement, ça a été douloureux. Mmh. Euh, je n'étais pas vraiment prête. Je ne je, je pensais pas que ça allait être douloureux comme ça, en mmh. fait. Je pensais que c'était juste un petit prélèvement. Enfin, il m'avait expliqué ça un peu comme si c'était une mmh. petite formalité. Mmh. <rire> Mais pour moi, c'est vraiment le à un moment qui a été difficile, mais après tout le reste du temps, euh, je dirais que même après, euh, donc j'ai eu une mastectomie partielle, mmh. je dirais que oui, bien sûr, il y a un peu de douleur, mais mais honnêtement, je, je l'ai pas mal vécu. Enfin, je me suis même dit, mais je, je crois que j'ai eu plus mal quand je m'étais cassé la cheville finalement. D'accord. Euh, donc je sais pas si c'est euh, parce qu'à partir de ce moment-là, je me suis sentie euh, bien accompagnée, bien mmh. entourée. Et ah, du coup, euh, ça a joué sur ma perception de la douleur. Par contre, ce qui était beaucoup plus compliqué, c'était euh, émotionnellement, en fait. Et euh, bah oui, cette douleur psychologique, enfin, c'est comme mmh. ça que je le nomme, mais où là, euh, il <rire> y avait tellement de... Bah, de questions qui se posaient dans ma tête, de, euh, de, de... tout ce que ça impliquait, toutes les mmh. conséquences que ça pouvait avoir, etc. Et tout ça, c'était... C'est plutôt ça qui m'a un peu submergée, quoi, mmh. à un moment donné.
0: Euh... Parce que avant, euh, avant ça, parce qu'effectivement, quand on diagnostique un cancer, tu t'avais pas de signes de douleur. C'est vraiment non. Euh, non euh, alors ça euh, ça oui. qui est souvent très euh, oui. interpellant dans la maladie. Euh, oui, parce qu'en
1: en fait. Euh, Bon, ça a été dépité très tôt, donc ça, ça a mmh. été ma chance. Mais j'avais pas de... Non, non, j'avais pas vraiment... Enfin, en tout cas, peut-être que j'étais pas suffisamment à l'écoute aussi de <rire> mon corps. Mais non, j'avais pas de douleur, euh, mmh. réellement pas du tout. Et euh, non, c'était vraiment, je pense, quand même compliqué de, de le détecter euh, sans faire euh, ces examens. Mmh. Euh... Et après, oui, ça, ça me fait quand même penser que peut-être que je suis aussi... En tout cas, je me suis... J'étais peut-être un peu coupée de, de, de ma douleur physique. Mmh. Comme mmh. si, euh, oui, bon, t'as un
0: peu mal, c'est pas grave.
1: <rire> enfin, ouais, comme s'il y avait un truc comme ça. Où... Comme
0: si tu pouvais négocier avec elle, en ouais, fait. Un elle ouais, un peu. Parce qu'elle t'appartenait. Ouais. Et euh, cette douleur, euh, effectivement, émotionnelle dont tu parles, est-ce que dans ton parcours de prise en charge, euh, comment est-ce que tu l'as ressentie Est-ce qu'elle est venue euh, t'aider est-ce te... que Comment tu négocies avec elle
1: euh, du coup, pour, euh, ouais, pour négocier avec cette douleur émotionnelle, en fait, euh, bah clairement, j'avais besoin d'être accompagnée. Hein, je, mm. euh, en fait, je pense que c'est vraiment très compliqué de, de gérer ça seule. Mm. Et vraiment, euh, il <rire> y a cette notion euh, d'aide euh, qui est euh, mm. vraiment importante. Euh, et donc, euh, après... Euh, mm la démarche d'aller euh, voir euh, un ou une psy et de de pouvoir exprimer euh, bah, justement euh, des choses euh, qu'on a du mal à gérer euh, émotionnellement euh, à l'instant T euh, c'était déjà des choses que j'avais euh, que j'avais faites avant pour d'autres euh, raisons et donc euh, ça a pas été euh, compliqué entre guillemets pour moi d'avoir cette démarche là mmh. Et c'est vrai que c'est enfin c'est vraiment salutaire parce que ça m'a vraiment permis de bah oui d'apprendre à, à gérer ça et puis d'accepter aussi que bah ouais en fait c'est un petit peu normal quand même euh, avec tout ce qui se passe d'être de, 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 un peu chamboulé <rire> et euh, on peut pas être au top tout le temps <rire> mmh. quand on vit des choses comme ça et donc il y avait aussi cette notion là et, euh, et de de se dire bah ouais en fait c'est un peu normal là quand même euh... <rire> de, de demander de l'aide et d'avoir ouais, ce ouais. besoin. Voilà.
0: Et dans ta prise en charge euh, à l'hôpital euh, et puis aussi euh, en ville avec ces thérapies complémentaires, qu'est-ce qui t'a le plus touché Comment est-ce que tu as vécu ça Bah, ce qui
1: m'a. Que ce soit à l'hôpital ou, euh, ou à l'extérieur de l'hôpital, euh, en fait, j'ai été euh, vraiment touchée de. de la bienveillance des des personnes que j'ai rencontrées et de leur humanité, en fait. Mmh. On, en fait, je me sens... Enfin, je trouve que c'est un moment où on se sent extrêmement vulnérable. Et donc, on est... On est euh, comme à nu, quoi. Mmh. <rires> et enfin d'ailleurs, oui, parfois... On <rires> est vraiment... <rires> ouais. Mais euh, du coup... Euh, du coup, voilà, on, on est... Euh, Enfin, euh, je sais pas comment dire, mais on se présente euh, au personnel soignant mm. euh, vraiment avec euh, juste qui on est. Mm. Et on n'est plus. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression de ne de, pas de, de, voilà, de, de, bah, chercher à, à me cacher derrière euh, une personne euh, que je ne suis pas ou je sais pas quoi. Et, euh, et du coup, j'ai trouvé ça euh, fort parce qu'en retour, euh, j'ai enfin j'ai ressenti ouais beaucoup de ben, beaucoup d'attention beaucoup de euh, d'empathie mmh. des fois on décrit enfin on, en, on entend des choses sur euh, oui euh, le, le manque d'empathie de certains médecins ou ce genre de choses mais j'avoue que moi j'ai eu beaucoup de chance je pense parce que j'ai pas du tout vécu ça mmh. et au contraire euh, j'ai euh, vraiment senti... Euh, de l'empathie, même euh, même si parfois, bah voilà, oui, euh, le, le rendez-vous euh, est... Euh, comment dire, est assez rapide, etc. Mmh. Mais il euh, y a toujours quand même... Enfin, euh, il y, y avait toujours euh, cette notion de... vraiment d'être proche de, de du patient, enfin... Mmh.
0: Et tes prises en charge complémentaires, tu les as mis ensemble à Comment tu les as euh, intégrés dans ton parcours euh, Bah, en fait... Euh, Ouais,
1: j'ai, créé enfin, j'avais créé un créé une espèce de rythme. Mm -hmm. euh, donc, il euh, y avait, il euh, y avait euh, les, euh, les séances de chez la psy. Il mm -hmm. y avait euh, les séances euh, de soins avec toi. Mm -hmm. Et puis, il y avait aussi une euh, réflexologue euh, plantaire et euh, une ostéopathe. Mm -hmm et euh, voilà en fait ça faisait euh, un... je faisais un peu un roulement ah, okay. <rire> euh, voilà parce que après euh, je faisais pas ça enfin euh, toutes les semaines ouais. c'est beaucoup trop euh, ouais. c'est beaucoup trop euh, ouais. lourd en fait c'est un investissement ça, aussi c'est un investissement mmh. aussi voilà il y a aussi une notion de, de budget mmh. Et c'est vrai que bah justement cette question de budget elle est importante quand même euh, parce que ça, à l'hôpital ils proposent quand même un accompagnement oui. et on peut bénéficier de, de, de pas mal de soins complémentaires mm. mais disons que là ça sortait de ce cadre-là mm. et donc c'était ben voilà oui j'ai je, je, vraiment besoin j mm. en fait c'est comme si je me suis je m'étais dit bah j'ai vraiment besoin de tout ça mm. et en fait il y a que ça qui compte aujourd'hui à l'instant T en fait oui. c'est ma priorité euh, je veux guérir, je ah. veux aider mon corps à, à guérir. Et mmh. donc, euh, et donc je me suis dit, bah, voilà, c'est, <rire> la priorité du moment. Et, mais après, j'ai bien conscience que tout le monde ne, ne peut pas faire ça. Mais je pense que même s'il n'y euh, a pas autant de, de personnes autour, le principal, c'est pas d'en avoir euh, non plus euh, mmh. 150 000, c'est vraiment euh, de trouver les bonnes personnes à, avec qui on va, on va se sentir bien et où euh, on va euh, pouvoir euh, bah, se rendre compte du chemin en fait, qu'on mmh, qu est en train on de mener, en... ouais, de faire voilà. le lien avec tout ce qu'on traverse.
0: Ouais. Tu parlais tout à l'heure de cette douleur émotionnelle qui était euh, complexe à vivre, finalement plus que la douleur euh, physique parce qu'il y avait un accompagnement très euh, présent. Euh, J'aimerais que tu nous parles un peu de ce projet que tu as eu avec euh, la brassière. Euh, tu t'es investi euh, Juste avant de savoir tout ça, comment est-ce que ça s'est euh, inscrit dans ton histoire
1: Oui, alors effectivement, j'ai <rire> dessiné une brassière qui était destinée aux femmes qui avaient eu un cancer du sein, pour qu'elles puissent reprendre une activité euh, sportive. Euh, mais effectivement, tout ça, c'était avant, <rire> que je sache. Je <rire> Enfin, qu'on me diagnostique aussi ce cancer. Et donc, euh, au moment de, de ce projet, quand on a construit le projet, bah, effectivement, j'étais un peu de, de l'autre côté. Et euh, bah, j'avais beaucoup d'empathie pour euh, toutes les patientes qu'on a rencontrées. C'était euh, très fort. Mais en même temps, bah, je n'avais pas vécu ça. Et du coup, il y a quand même un côté qui peut faire peur. Mmh. Parce que justement, on se dit waouh, wow, c'est quand même euh, quelque chose. Euh, bon de, de pas simple à vivre mmh. pour toutes ces femmes et du coup je pense enfin je pense que je me dissocie un peu mmh. dans le sens euh, ben j'ai de l'empathie mais je ah, je ne veux pas enfin je je voudrais pas avoir mmh. à vivre ça mmh. en fait. <rire> oui. et finalement euh, ben, je l'ai vécu et aujourd'hui du coup j'ai une toute autre lecture euh, mmh. de ça en fait et je pense que effectivement oui ça fait peur bien sûr mais euh, ça permet aussi de vivre les choses tellement différemment mmh. que ça peut vraiment apporter euh, beaucoup de choses euh, positives.
0: Et tu la portes aujourd'hui, cette brassière
1: <rire> Oui, alors j'ai mis, euh, <rire> mis du temps avant de réussir à la porter, parce que finalement, quand elle a été commercialisée, c'est plus ou moins le moment où mmh. j'ai eu le diagnostic. Donc après, bon, tout s'est enchaîné avec euh, les examens, les... Euh, l'opération, et puis tout, tout, tout le reste. Mais euh, donc, euh, donc au début, euh, j'ai bah, un petit peu rejeté ça. <rire> j'ai un peu rejeté tout ça, parce que justement, émotionnellement, c'était beaucoup trop. Quoi. Mm -hmm. Déjà, le projet en lui-même, émotionnellement, il avait été quand même intense. Mm -hmm. c'était pas un projet comme un autre. Mm -hmm. Et ça, par-dessus, wow, c'était trop. Et puis je me suis mm -hmm. dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe ouais.
0: <rire> Quel est le message, peut-être C'est quoi le message mm -hmm.
1: ouais donc j'ai mis un petit peu de temps et puis finalement, euh, bah, grâce à toi, hein. <rire> euh, pendant une retraite, euh, mm. après, euh, après la radiothérapie, euh, c'était la fin d'année, etc. Et du coup, euh, là, ça m'a permis de petit à petit, euh, bah, le, les choses ont fait leur chemin. Mm. Et oui, j'ai fini par, euh, par la porter et
0: parcourir avec, euh... <rire> porter ce que tu avais dessiné. Ouais, oui,
1: ouais, ouais. C'est beau. Euh, ouais. <rire>
0: et tu vas faire une autre course bientôt avec. En plus. <rire> oui,
1: oui. Il y a la course. Euh, ruban rose. Pour euh, ruban rose, voilà ouais. le challenge du ruban rose ouais. euh, le 9
0: octobre. <rire> Et euh, est-ce que tu as vraiment un sentiment de fierté d'avoir créé ça, cet avant, après, et avec cette brassière, par exemple Alors, euh, la
1: fierté, oui, alors, effectivement, aujourd'hui, je ressens de la fierté à avoir travaillé sur ce projet. Euh, alors qu'effectivement, il y a eu toute une période là où c'était trop, et du coup, je sais, nom, je rejetais tout, donc j'étais pas très. <rire> enfin, j'avais pas ce sentiment de fierté, en tout <rire> cas. Et maintenant, euh, oui, et surtout en ayant vécu ça, euh, bah, je me dis, ouais, c'est. Enfin, euh, c'est quand même fort de pouvoir euh, juste proposer quelque chose qui peut aider la vie de ces femmes. Et. Euh, ouais, voilà, enfin.
0: T'investir aussi un peu oh, d'une ouais. autre manière. Oui.
1: Mmh. Et c'est vrai que c'est. Euh, en fait, c'est vraiment drôle parce que je me, je me disais justement, en fait, c'est ce que j'avais dit d'ailleurs euh, au moment de la sortie de ce, de ce produit. C'était, euh, bah, je, je, en fait, moi, ce qui me rendait heureuse, c'était de me dire, je, je fais le métier que j'aime, que enfin, mmh. j'ai toujours voulu faire, et je peux le mettre au service de d'autres femmes.
0: Mmh.
1: Et du coup, ça, c'était quelque chose qui me rendait euh, heureuse. Et là, aujourd'hui, il y a une dimension supplémentaire, en fait. Euh, en ayant euh, traversé ça aussi.
0: Tout à l'heure, euh, euh, Frédéric, ton mari, me disait qu'il y avait cette. Euh, le temps prenait une autre valeur. Est-ce que. Euh, Est-ce que c'est quelque chose pour toi qui te parle aujourd'hui Est-ce que ta gestion du temps, elle a changé
1: Oui, complètement. Euh, déjà parce que. Euh, pendant, en fait. Euh, ils appellent ça, d'ailleurs, il euh, y avait des petits trucs à l'hôpital où ils disent euh, ma parenthèse, euh, mm. euh, cancer du sein, etc. Et en fait, c'est vrai que c'est un peu un temps à part, mm. bon, parce que j'ai été arrêtée aussi au moment de la radiothérapie. Mm. Bon, arrêtée aussi, bien sûr, pour l'opération, mais mm. moins longtemps. Mais vraiment, ce moment de pour la radiothérapie où, oui, j'ai été arrêtée, où là, du coup, j'étais vraiment... En fait, c'était étonnant parce que j'étais un peu comme hors du temps. Mmh. Et en même temps, je me suis jamais aussi sentie connectée à la vraie mmh. vie des vrais gens. Je, sais pas euh, je me sentais vraiment euh, dans le temps réel, en fait. Mmh. Et donc, euh, parce que, justement, avant, il euh, y avait un peu ce côté... Euh, les journées sont hyper remplies, mmh. euh, et on court, on court, on court après le temps. Mmh. Euh, on, est, euh, on a des réunions, des trucs à faire, dix euh, mille trucs, et en fait, on on a une to-do list euh, <rire> entre la vie pro et la vie perso euh, voilà, qui peut s'allonger, s'allonger. Mm. Et on ne prend pas conscience du temps. Mm. On est tout le temps. On a l'impression qu'on est tout le temps en train de courir après. Et du coup, là, d'avoir cette parenthèse imposée, euh, voilà, je n'avais mm. pas choisi de vivre ça, mais, euh, mais finalement, euh, ça m'a permis de me reconnecter à, à mon rythme, en fait. Mm. C'est ça, c'était mon pour moi, du coup, cette notion de temps, elle, elle est... Elle est aussi euh, très personnelle, finalement, mmh. parce qu'elle est liée au, à mon propre rythme. En fait, je me suis réappropriée mon propre rythme, voilà. Mmh. Ça ça m'a permis de, de me le réapproprier et de me rendre compte que ben, j'aime quand ça va vite, enfin, euh, voilà... Euh, tac, 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 que, que les choses avancent et tout ça. Mais en même temps, j'ai aussi vraiment beaucoup besoin d'aller doucement. De lenteur. J'ai besoin de lenteur. En fait, en fait, c'est ça, je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un de très lent. <rire> enfin, ouais, c'est un peu paradoxal. Alors que
0: euh, je suis tout le temps en train de, de vouloir euh, que les choses aillent vite. C'est assez bizarre. <rire> Est-ce que ton rapport à ton intimité a changé et, euh... On en a discuté avec Frédéric, mais qu'est-ce que tu, toi tu penses de ça, de cette évolution de la femme que tu es devenue ben, Je pense que justement sur ce plan-là,
1: ça a été très bénéfique. Mmh. Parce que euh, je, je crois que je, je, je m'aimais pas tellement en fait. Mmh. Euh, ouais, en fait, enfin voilà, euh, on, je pense que je. J'avais fait des petits compromis en me disant bah, ça va, c'est ok et tout. Mmh. Mais, euh, mais en fait, non, je pense que je. Je m'aimais pas tant que ça. Mmh. Et je dirais que là, en fait, la question, alors, il y a aussi cette notion du regard de l'autre. Mmh. Et je me dévalorisais tout le temps, en fait, en me disant que les autres, ils vont juger, mais que ça va être forcément en négatif, etc. Mmh. Enfin, je sais pas, j'avais un peu ce truc-là. Et là, aujourd'hui, en fait, je me suis rendu compte que mon corps, il est pas, c'est pas juste un mode de représentation vis-à-vis -vis des autres, en fait. <rire> C'est pas un vêtement, c'est ton ouais. corps. Et euh, tu l'habites vraiment, et euh, il te sert à faire euh, plein de choses. Enfin, il te permet de, de vivre plein de choses. Et donc, euh, oui, il y a cette notion de... Comme si avant, j'étais tout le temps en train de lutter contre moi-même. Ouais. Et que là, j'ai appris à écouter et à me dire, mais en fait... Euh, non, je peux, euh, je peux aimer euh, finalement mon corps... Euh, plus, plus maintenant alors que finalement on pourrait penser le contraire. Mm. Mais non, parce que justement il m'a, il m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Mm. Et aujourd'hui, euh, je dis pas que c'est tout le temps le cas, mais en tout cas vraiment il y a quand même un, un avant et un après mm. sur, euh, euh, bah, en fait euh, je, entre guillemets je, je m'en fous de plaire, c'est pas ça, ça se passe ailleurs en fait, c'est euh, vraiment. Euh, ben, je veux juste être bien dans mon corps et euh, me respecter, en fait. Respecter euh, ce, que, ce qui me permet de vivre. Et... Mmh. Voilà.
0: Frédéric disait euh, elle assumait sa féminité, maintenant elle en est libérée. J'ai trouvé ça très beau. Ah ouais, <rire> ouais. Est-ce que la vision de la femme pour toi a changé avec tout ça
1: euh, Oui. <rire> Oui, alors euh, comment je pourrais euh, expliquer ça Bah justement, par rapport à ça, euh, je pense que comme j'étais moi-même euh, enfermée euh, dans un peu ces idées euh, de euh, oui, une femme, elle doit être comme ci, comme ça, pour plaire, etc. Mmh. Même bien qu'on ne le veuille pas, on est quand même euh, toujours un peu j'ai l'impression prisonnière de ça. Et, et du coup, là, oui, ça m'en a libérée, c'est vrai. Mmh. Et donc, ça me permet aussi, oui, de voir euh, les autres femmes autrement. <rire> ouais. Mmh.
0: Et euh, est-ce que tu as un message à faire passer à une femme à qui on vient d'annoncer euh, son cancer du sein, par exemple, ou qui est justement dans ce, en train de vivre intensément ce parcours Toi, ça fait un an. Est-ce que tu as, avec ton recul, euh, des mots, des messages à faire passer
1: bah, je pense que chaque cas, chaque femme euh, est différent. Mmh. Euh, bien sûr, euh, en fait, euh, ça arrive euh, toujours avec euh, notre propre histoire. Mmh. Donc, euh, bien sûr, euh, je ne peux, peux pas donner une, une vérité euh, absolue. Enfin, mmh. Voilà. Mais par contre, euh, bah, ce que je pourrais dire, c'est euh, d'être euh, à l'écoute de ça de ce message que le corps envoie, eh ben, d'écouter euh, tous ces ressentis aussi pendant, euh, pendant tout ce, ce chemin et d'accepter en fait, tout ce qui est là. Ce n'est pas forcément simple parce qu'il y a des choses qui sont mmh. parfois euh, compliquées, mais euh, de ne pas les rejeter, de ne pas les, les mettre de côté. Mmh. Parce que sinon, c'est entretenir un peu finalement... Euh, Ouais, je pense que ça, c'est vraiment, c'est ce que tu, la douleur, ce mais... que tu transmets aussi, c'est ça, c'est de de ressentir vraiment, en fait. Mm. Ok, là, euh, je suis vraiment en colère, <rire> et ben je vais aller euh, vraiment la la ressentir euh, jusqu'au bout. <rire> et puis bah de, de 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 se faire accompagner, bien sûr, mm. pour ça, mm. parce que c'est tout à fait normal de de se sentir dépassé, je pense aussi mm. quand même. Donc, euh, de ne pas hésiter.
0: Ouais, souvent, on évoque justement le syndrome post-cancer du sein, quand tous les accompagnements euh, très médicaux sont terminés, et que les femmes se retrouvent un petit peu comme ça, euh, un peu livrant à elles-mêmes, mais ça devient peut-être des fois plus compliqué à oser oui. ressentir ce qui se ouais. passe.
1: Euh... Oui, c'est vrai que, par exemple, à la fin de la radiothérapie, ça a été euh, très difficile, mmh. parce que... Euh, bon. Euh finalement, après, il y a une espèce de routine qui se met en place. Mm. On voit quand même toujours plus ou moins les mêmes personnes mm. euh, à l'hôpital. Et en fait, ce sont vraiment des personnes qui nous accompagnent mm. et qui sont vraiment là en, en soutien. Mm. Et donc, finalement, on est porté un peu par euh, par ce soutien-là euh, au quotidien. Et, euh, et quand ça s'arrête... Euh, bon, Bien sûr, j'étais contente de, de terminer, <rire> mais... Mais je me suis dit, mais je vais plus voir ces personnes, en fait. Ouais. Et vraiment, j'étais triste parce que j'ai fait de belles rencontres. Et voilà, après, c'est un moment de la vie. Et il faut, euh, comme tout, euh, voilà, les, les choses
0: bougent et changent. En permanence. Voilà,
1: c'est ça. Donc, euh, mais oui, il y, y a cet aspect-là, c'est vrai.
0: Hmm. Et euh, si je te disais canapé, est-ce que ça te fait penser à quelque chose? <rire> Alors euh, le
1: canapé, bah pour moi c'est la notion vraiment de, 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 de convivialité, <rire> euh, de pouvoir euh, se poser euh, sur son canapé. C'est quand, euh, quand même bien de temps en temps, <rire> justement, de, de s'écouter et quand on est fatigué, de pouvoir se poser. Et puis de pouvoir aussi discuter... Euh, mmh. Euh, je, oui, j'ai je, des fois, enfin oui, on refait le monde aussi sur un canapé. On <rire> peut discuter toute la nuit.
0: Frédéric parlait de sieste avec le chat.
1: <rire> ah oui, il y a ça aussi.
0: Ça a été un plaisir de passer ce moment avec toi et puis euh, la suite aussi, ça va être très très. Euh, j'ai hâte de tout ça, tout ce qu'on va partager avec les auditeurs. Donc, merci euh, pour euh, tout ce que tu fais, tout ce que tu vas faire, puisque c'est important. Il y a des femmes, des hommes, des jeunes filles. Ils feront besoin d'entendre ça, des garçons aussi. <rire> Donc, merci Audrey.
1: Ben, merci beaucoup à toi, Nina. <rire>
0: merci à vous les auditeurs. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si l'épisode vous a plu, Merci de soutenir notre travail avec un 5 étoiles, vos partages, vos commentaires sur les plateformes de diffusion. Merci à notre invité, merci au Studio Schmooze, à bientôt pour un prochain épisode Libère des Mots.